0: Welcome to the final show, guys. Yo soy Alberto Ares, transmitiendo desde Toronto, Canadá. Estoy muy contento que me acompañen en esta nueva transmisión a través de Spotify. Que es gracias a todos ustedes que es posible que estas transmisiones lleguen a todos ustedes. Donde quiera que hoy tú te encuentres escuchándome, te doy la bienvenida. Y hoy vamos a hablar de una nueva enseñanza que aparentemente fue escondida eh, en una película, mejor dicho es que hay tantas enseñanzas escondidas en, en películas, y saben que en esas últimas transmisiones que he tenido con ustedes hemos estado hablando de, de enseñanzas ocultas en cuentos infantiles, cuentos infantiles tradicionales, que se han perdido a través de, del tiempo, con la tecnología, eh, con nuevos estereotipos, eh, de, de maneras de, de querer divertirse o tratar de entender que nos estamos eh, divirtiendo. Y, y hoy vengo a hablarles de, de un cuento nuevamente, que les va a ayudar a todas las personas en su proceso de iniciación una, un, un cuento que fue llevado a la pantalla grande por Walt Disney en el 2010 Una película que muchos de ustedes vieron Y Rapunzel definitivamente hoy nos va a mostrar su magia escondida y, y es a través de la enseñanza de, de este gran cuento eh, de Rapunzel, uno de los cuentos tradicionales recogidos por los hermanos Jim a principios del siglo XIX y que después fue llevado a la, a la pantalla grande, como les mencioné, eh, por Walt Disney. Y, y hoy, chicos, vamos a decodificar esta tremenda película, este cuento infantil, y... Y bueno, eh, vamos a, voy a contarles uh, un poco la, la historia, vamos a recordar a grandes rasgos este gran cuento. La historia clásica de Rapunzel nos habla de una pareja de campesinos que deseaba tener un hijo y que vivía al lado eh, de una huerta que pertenecía a una bruja malvada. Eh, después de un tiempo la esposa quedó embarazada y tuvo, tuvo este, esos antojos, ya saben, ¿no? que las mujeres este, tienen en el proceso de, de embarazo, y la señora quería comer rapunchigos que son una especie de nabos, los que crecían precisamente al lado de ellos, donde a la vecina la bruja. Tanto era el antojo de, de la mujer que le pidió a su esposo que saltara a la valla. Arrancó unos rapunchigos y cuando iba a volver a su casa fue descubierto por la bruja. La bruja lo acusó y el pobre hombre rogó piedad, pero ella se verá que solamente lo podrá perdonar si le entrega a su hijo en el momento de nacer. Resignado el campesino, terminó por acceder. Al nacer el bebé, una hermosa niña de cabellos de oro, la bruja apareció, lo tomó en sus brazos y le puso el nombre de la planta, Rapunzel, que es la forma alemana de Rapunchigo. A los 12 años, la bruja Gotel encerró a Rapunzel en una gran torre, en medio de un bosque, sin puerta de acceso, en esta torre, para que la niña permaneciera viva y tuviera sus necesidades básicas cubiertas. La bruja la visitaba todos los días, llevándole siempre alimento y bebida. Para poder entrar por la ventana que tenía la torre, la bruja le pedía a Rapunzel que arrojase sus largos cabellos por la ventana y decía, Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer. Así puedo trepar por la escalera dorada. Así pasaron años y la niña permaneció encerrada, solamente teniendo contacto con el exterior a través de la bruja. Un día un príncipe atravesaba el bosque y escuchó un canto que venía de lejos. Buscó por un rato la procedencia del canto y encontró que venía de una torre. Pero como no tenía puerta, no supo cómo subir a lo alto. Intrigado, el príncipe regresó varias veces a la torre para escuchar el canto de Rapunzel, hasta que un día vio a la bruja y escuchó estas palabras. Rapunzel, Rapunzel, Deja tu pelo caer. Así puedo trepar por la escalera dorada. Al día siguiente el príncipe se colocó bajo la torre y usó las mismas palabras de la bruja. De esa forma pudo subir y encontrarse con Rapunzel. Y la, <coughs> y la joven pareja se terminó enamorando. Después del primer encuentro, el príncipe, el príncipe visitaba a Rapunzel todas las noches y ambos fueron pl planificando el escape de la torre. Pero Rapunzel... Quedó embarazada y la bruja terminó por descubrir el romance. En ese momento llevó a Rapunzel al medio del desierto. Le cortó el cabello, se llevó su larga trenza y la abandonó a su suerte. En la noche, el príncipe volvió a la torre y cuando dijo, Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer, así puedo trepar por la escalera dorada. La bruja arrojó la trenza de Rapunzel. Él subió y al llegar a lo alto descubrió el engaño, cayendo desde la torre sobre unos espinos y perdiendo la vista. Aún ciego no se resignó y siguió buscando a Rapunzel por todos los rencores del reino, hasta que ya casi sin, sin fuerzas pasó por el desierto y escuchó de nuevo el canto de su amada. A lo lejos ella lo vio y corrió a abrazarlo, llorando desconsoladamente. Las lágrimas de Rapunzel caen sobre los, lo los ojos del príncipe, que milagrosamente recuperó la vista y pudo ver a sus hijos gemelos, que habían nacido en el desierto. Entonces, finalmente el príncipe y Rapunzel regresaron al castillo del reino, se casaron y fueron felices para siempre. Este es el cuento de Rapunzel. Ahora veamos algunos aspectos simbólicos del mismo. En primer lugar tenemos tres personajes en este cuento, Rapunzel, el príncipe y la bruja, y dos personajes más, personajes secundarios, los padres de Rapunzel. Con estos personajes ya quedan confinado nuestra historia. Los padres son los que generan las condiciones propicias para que el alma encarne, y en este cuento el alma es Rapunzel, que al nacer pasó a ser propiedad del ego, de la bruja, que es quien le pone un nombre. Y a los 12 años, el alma es encerrada en una torre sin puerta. El número 12 no es casual. Por ejemplo, eh, recordemos eh, que a los 12 años, eh, Jesús se paró en público por primera vez cuando tenía 12 años. Y para las niñas judías, el número 12 marca su madurez personal, y frente a su comunidad, la cual se llama Bat Misua. En otras palabras, cuando Rapunzel cumple 12 años y comienza su pubertad o adolescencia inicial, en ese momento es recluida y separada del mundo de los estímulos. La torre del cuerpo que en este caso nos recuerda al arcano número 16 del Tarot, esa gran construcción que se derrumba, un edificio que estaba destinado a la protección y a la seguridad, pero que terminó convirtiéndose en una prisión, en, una, en un espacio muy limitado donde no hay aventura, es decir, no hay lugar para las pruebas. La seguridad encorsetada, el mundo de, de lo conocido, termina creando una burbuja, un mundo muy pequeño, limitado y confortable, que nos condena a olvidar nuestra identidad esencial. Es un mundo artificial que por costumbre hemos terminado por aceptar como natural una pequeña porción de la realidad, aislante, separadora, que confundimos con toda la realidad. Por esta razón, la caída de la torre en el simbolismo del tarot debe ser visto como un proceso de derrumbe. ...de estructuras obsoletas... ...y también de una purificación. Entonces, ¿cómo se conecta Rapunzel, el alma, con el mundo? A través de la bruja, el ego... ...que le suministra todos los elementos necesarios... ...para que se mantenga viva... ...es decir, que sobreviva... ...aunque infeliz. El cabello largo de Rapunzel... ...oficia de puente con la realidad... ...pero una realidad que está su suspendida al ego. Es el ego con sus prejuicios y limitaciones quien puede contarle a Rapunzel lo que sucede afuera. ¿Qué simboliza el cabello? En verdad, tradicionalmente el cabello se considera una extensión de la cabeza, el área del cuerpo que relacionamos con los pensamientos. Por lo tanto, los cabellos son, desde lo simbólico, una manifestación física de los pensamientos. Y en la historia de Rapunzel, los pensamientos se conectan con dos cosas. Con la bruja, es decir, con el ego, y con el príncipe, que representa el ser, el yo superior. Entonces Rapunzel siente ese tironeo, el mismo tironeo que puede apreciarse en el arcano del tarot del enamorado. Al que se le presentan dos opciones, la mamá y las comodidades del hogar. Una comida caliente, la ropa lavada, etc. Y por otro lado, la amada, que solamente puede ofrecer una vida de aventura e incertidumbre. La gran decisión que todos enfrentamos tarde o temprano, seguridad o libertad. Y lo mismo para Rapunzel, la seguridad de la torre, que es una cárcel. Claro que sí, pero que le brinda seguridad y comodidad con la comida que lleva puntualmente todos los días, y una vida sin grandes contratiempos, o la aventura de escaparse con el príncipe, aunque sus necesidades básicas están bien cubiertas por la bruja, el alma, Rapunzel, está insatisfecha, y siente un vacío, necesita algo más, y por eso canta, y ese canto es justamente el que escucha, es el que escuchará al príncipe, que como dije antes representa el espíritu, nuestra porción divina. Y es así que el alma y el espíritu entran en contacto. El príncipe es la parte divina que llega de improviso para romper la monotonía y despertarnos del letargo. Viene a sacarnos de la zona de confort, que ciertamente es confortable, pero insatisfactoria pero el ego descubre esa relación. Aquí vale hacer, una <coughs> vale hacer uh, un paréntesis. Aunque en las historias el ego se muestra casi siempre como malvado, en verdad es una exageración simbólica. El ego es quien nos permite interactuar con el plano material. No es malo en sí mismo, pero lo malo es identificar nuestro yo con ese ego. Con ese es el falso yo, creado por la mente, cuando en verdad nuestra identidad, es decir, nuestro verdadero yo, es algo más profundo. Las corrientes adicionales son claras en este punto, y enseñan que ese ego siempre debe estar subordinado al otro yo, al ser, el ego. Por lo tanto, debe ser siervo, y no amo. Recalco este punto porque, <coughs> en el resumen, gran parte de las enseñanzas iniciáticas son así. Entonces el ego se siente amenazado y lleva a Rapunzel al desierto. Como en las telenovelas melosas de los ochentas le dice algo así como «Serás mía o de nadie» y le corta el cabello. El desierto es un marco simbólico importante que siempre parece como un lugar de pruebas de crecimiento. Por ejemplo, imaginemos cuando Jesús estuvo en el desierto a los mismos judíos que atravesaban el desierto en, en Egipto a la tierra prometida para descubrir mejor dicho para destruir la relación el ego en este caso la bruja se lleva lejos a Rapunzel le corta su trenza y por otro lado llega al príncipe y es así que el alma y el espíritu vuelven a separarse pero nadie puede alejar lo que está destinado a unirse, y el príncipe, aún sin poder ver, recorre todos los lugares del reino, para encontrar a su amada, y una vez más, en el desierto lejano escucha el canto de Rapunzel, y casi sin fuerzas cae en sus brazos, las lágrimas de Rapunzel, entendiendo este llanto como un elemento purificador, símbolo del sacrificio, logran devolver la vista al príncipe, y en ese momento, este descubre que tiene una hija y un hijo, gemelos, una alusión al andrógeno alquímico, el reves, el producto final de la conciencia de los opuestos. El regreso al reino significa el regreso a la casa del padre, el príncipe y Rapunzel, el espíritu y el alma que vuelven juntos para consolidar un final feliz con la integración, con la transmutación con la metamorfosis, y es así como el día de hoy llegamos al final de esta transmisión de este gran cuento que hoy han descubierto la gran simbología que, que esconde Rapunzel, así es que los invito a ver nuevamente Rapunzel y tengan en cuenta todos estos puntos que hoy hemos hablado para que puedan tener un conocimiento más amplio de, de cómo el alma siempre se manifiesta a través de nosotros. Eh, estoy agradecido a todas las personas que hicieron posible esa transmisión del día de hoy, a, a la música, a All Stars Match, a uh, Mode, uh, al canal de Tapite por su música, a la música relajante en, en el canal de Spotify. Eh, a toda la información editada por la Orden Rosacruz Iniciática y también a fileas del Montesexto Frater uh, por todo este conocimiento que usted comparte en, en sus redes sociales y cómo es a través de, de muchos ejemplos que ponen las enseñanzas todos los días a nuestra disposición. Sigan escribiéndonos a través de de todas nuestras redes sociales. Escríbanos sus casos, sus historias. Escríbanos a albertocorporationra.gmail.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Alberto Ares en Facebook, en Instagram. Vamos a ser felices todos los días. Vamos a mostrar al mundo lo que es amor. Yo soy Alberto Ares, son mis mejores deseos siempre, de paz profunda.